0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina kahdeksas päivä joulukuuta. Mun nimi on Tuomas Peltomäki laitan itseäni volumista nyt pienemmälle. Ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa on politiikan toimittaja ää, Suomen itsenäisyyden suuri ankkuri ja Anni keski Hei Anni. No hei,
1: miten mä ajattelin, että olisi Marko, joka kuitenkin oli niin sellai, itsenäisyyspäivänä tota, hien, hienoissa juhlissa. Niin, tota, mutta
0: niin olit sinäkin.
1: Niin, niin, mutta olisi vähemmän tärkeässä roolissa töissä vaan.
2: No ei, se, se on tärkein, tärkein rooli, koska sehän on pelkkää poseerausta, niin se on tärkeää joku jolle
0: poseerata. <laughs> olet sinä silloin siellä.
1: Joo, ja mä pahoittelen myös mun
0: kar- äänen menetystä. Se on vain ylpeyden aihe. Ja tuolla kainosti itseään vähätellen kertoi Linna juhlissa käsittääkseni ensimmäistä kertaa kutsuttuna vieraana. Joo, kyllä. ollut politiikan toimittaja Marko Junkkari. Ehkä voidaan grillata sua myöhemmin, että miten teit sen? Miten, miten ja, miksi ja miltä se tuntui? Väliin. oli hienoa Tuomas, kun tuota,
2: Tuomas oli ennen kuin tämä lähetys alku, niin, alku, niin Tuomas on vähän puolikuntoinen ja se oli jotenkin tosi apea ja alakuloinen ja sun ääni oli vähän semmoinen aasi ihan ääni. <tos> <tos> se muuttui kuin salavan iskusta, kun lähetys alku ja se, että oli podcastit ja kaikki muutti ihan iloisesti, ihan
0: niin kuin normaalisti. Joku saattaisi ajatella, että mä en tehnyt tätä työkseni Se seitsemän vuotta.
1: Se <tos> <tos> nautit tästä niin paljon, tää on niin kivaa.
0: Tota, mm, pieni ilmoitusasia tähän kärkeen. Ää, me pidetään tänään hyvin tiivinä tämä lähetys. Tämä tietenkin luotaan aina, se ei koskaan tapahdu, mutta yritetään nyt sillä tavalla. Nimittäin meillä on tiistaina, meidän täytyy säästellä paukkuja sinne. Tiistaina 13. päivän joulukuuta kello 18 alkaen Siltasessa Helsingissä ravintola Siltanen. Uh, nuorien ja kauniiden ja fiksujen ja, ja tota, myös vanhojen ja rumien ja tyhmien suosima uh, tota, diskoteekki, niin siellä on pikkuja pikkujoulut. Uh, kutsut on lähetetty niille, jotka sen on saaneet. Vielä on muutama tota, mm, uh, viime hetken ilmoittautunut. Tupa on täys, mutta mä lähetän teille sähköpostia, niin uh, jonoon. Vaikka tupa on täys ja, ja ihmisiä on tulossa, niin koska meitä on niin paljon, niin hyvin todennäköisesti siellä nyt jollain on joku korona tai flussa tai näin, niin ehkä yksi-kaksi jonotuspaikkaa sitten pystytään ottamaan. Eli kannattaa tulla myös näille muutamalla viime hetken ilmoittautuneelle. Okei, tämän viikon podcastissa keskustellaan aiheesta, josta mun mielestä ollaan keskusteltu viimeiset 42 viikkoa. Ja mä sen takia suhtaudun siihen jotenkin vähän sillä nyrpistellen, ja, mutta... Toisaalta sitten myös sille, että suomalainen poliittinen järjestelmä ja kautta tai suomalainen poliittinen media ei kykene tuottamaan kuin yhtä aihetta kerrallaan. Joten keskustelemme jälleen hallituksen kriisistä, luonnonsuojelulaista, keskustan ahdingosta, Gallup-tulosten musertavuudesta, pääministerin jotenkin hyvin feikiltä näyttäneestä... Ukaasista, että tämä oli viimeinen kerta, kun keskusta vie koko hallitusta, kuin pässi narussa. Uh, mutta Marko puhaltaa tähän varsin kulahtaneelta tuntuneeseen aiheeseen eloa ja analyysiä ja syvällisyyttä. Uh, Lupaisin tässä nyt markan puolesta. Uh, ja sen lisäksi puhutaan uh, antisemitismistä, taiteesta uh, ja tämmöisestä touhusta. Nimittäin se jotenkin kuplii nyt alla sillä tavalla, että Suomessa Aivan yhtäkkiä aktivoitu tämmöinen joukko Palestiinan ystävätaiteilijoita, jotka ää, vaati nykytaiteen museo Kiasmaa, ää, boikotti tai siis he ilmoitti, että he boikotoivat nykytaiteen museo Kiasmaa. Koska Kiasmasta sinänsä erillinen Kiasman tukiyhdistys, niin sen hallituksessa istuu tämmöinen Haim Zabludovic, joka tunnetaan myös nimellä Poju, nykyisin Lontoossa asuva suomalaismiljardööri, joka on tehnyt mittavat massinsa sillä tavalla, että hänen isänsä ja myös hänen itsensä firma on junailut Suomen ja Israelin välisiä asekauppoja. Taiteilijoita tämä närkästää myös muutkin Haim Zabludovicin äh, tota, äh, toimet. Puhutaan niistä tarkemmin. Ja sitten tästä sukeutui hyvin monipolvinen ja värikäs äh, keskustelu. Ja se sitten äh, puolestaan tuli jollakin tavalla niin kuin kansainväliseen äh, tota, sävellä korkeuteen, koska kanje on pitänyt siitä huolen. Puhutaan siitä ja lopuksi sitten fiilistellään Suomen itsenäisyyspäivää ja linnan juhlia, jossa te molemmat olitte. Ja tämän takia meillä on tänään näin iloinen ääni, koska peitän sillä katkerulle <kvisaat> Ihan viimeiseksi puhutaan vielä hyvistä, tota, keksitään hyviä keskusteluja aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Uh, uutiset tällä viikolla on ollut tismalleen samoja kuin ne on ollut viimeiset neljä viikkoa. Siellä on luonnonsuojelua, keskustaa, pääministeriä, kannatusta ja kaikkea. Mutta silti jotenkin koko tämä mistä tässäkin podcastissa on ihan liikaa keskusteltu, niin se sai jonkunnäköisen formaalin huipennuksensa tällä viikolla, kun oli äänestykset luonnonsuojelulaista ja ilmeisesti jonkunnäköinen keskustelu maataloustuista. Voitko?
2: Muo jotenkin nauratti, mä äsken tuossa ohi mennä juttelin tota, radiotoimittaja Jone Nikulan kanssa, tämä pitkätukkainen, onko tota, <köhö> se radio juontaja taitaa olla? On ja tänne, tuota, on Hän oli tavallaan bongannut jotenkin nauratti minua tämän päivän Iltasanomien löyppi tai se on, että Sanna Marin emännöi lastenjuhlia. Tota, eilen, eilen tosiaan oli, niin kuin, eilen oli jotkut lasten itsenäisyyspäivän juhlat olla säätytalolla, mutta sen saattaisi yhtä hyvin, saattaa ehkä viitata siihen 5K niin kokoukseen, missä Sanda Marin tapasta neljän muun hallituspuolueen puheenjohtajat.
1: Mutta tämä ei liittynyt siihen ihmisten ikään, vaan Mutta luulen, että se löppy
2: varmaan viittaisi todellisuudessa, sinne säätötaloon oikein siihen mutta onhan tämä jotenkin koomista ja tavallaan tässä tulee niin kuin... Mä en viittaa nyt näiden puheenjohtajien ikään, vaan ehkä enemmän siihen, että kyllähän tämä niinku käytös on, niinku, eikö tämä ole sellainen Tai jotain sellaista niinku ala Mikä käytös? No tälleen kiukutellaan ja kiusataan
1: toisiaan. Saarikko ja,
0: ja, kiukuttelee, ja, vai kiukuttelee vai Marin kiukuttelee. No.
1: no onko se edes saarikko vai onko se siellä keskustassa no. vähän ehkä jotkut muut hahmot?
2: Se varmaan on. Ja tota, siis mun mielikuva tästä asiasta on se, että siis... No, lähdetään nyt Ke- keskustaa Keskustaan nyt tavallaan lokakuussa tuli yksi synkkä kysely, missä kannatus oli siellä kympin pinnassa ja tänään tuli yle missä, Ylen kysely, missä se oli jo yhdeksän. Mutta se kympin tulos silloin niin kun jotenkin järkytti keskustalaisia ennen kaikkea niin kun keskustan eduskuntaryhmää. Se, jos keskustan kannatus pysyy näissä lukemissa, niin se tippuu niin kun kolmannes keskustan nykyisistä kansanedustajista eli noin kymmenen menettää paikkansa. Ja sehän niin kun, siinä niin rupeaa näiden edustajien niin myös tavallaan henkilökohtainen ura ja tulevaisuus olemaan vaakalaudalla. Ja se eduskuntaryhmä niin hyppi, rupesi hyppimään seinille silloin joitain viikkoja sitten. Ja sitten niin on se ajatus, että olisi keskustan kiukuttelu tässä nyt viimeksi tai aikaisemmin, aikaisemmin siinä tota, saamelaiskäräjalaissa. Tota, se olisi joku tämmöinen... Niin kun, keskustan, Saarikon ja muiden keskustan mastermind-taustapirujan juoni, niin sehän ei kyllä pidä paikkaansa. Ja tästä ei. mä olen Annin kanssa samaa mieltä, että se, tota, se ryhmä, edus, keskustan kansanedustajat on kaikki niin paniikissa. Ja sitä Saarikko on niin kuin tavallaan, hän on menettänyt otteensa siitä ryhmästä ja se on niin kuin, että Saarikko, Sarikko vastuuta ei voi musta ulkoistaa tästä. Nyt kyllä Saarikko on tässä se, joka on temppuillut ja ollut kaatamassa hallitusta ja rikkonut kaikkia hallituksen pelisääntöjä niin kuin surutta. Ja hän on tehnyt sen niin kuin tavallaan vakaasti ja harkiten, mutta se motiivi on ilmeisesti se, että hän ei oikein muuta voi, kun se ryhmä, on, niin kuin se ryhmä ei pysy kasassa. Että hän on, niin kuin tavallaan... Avaatko tuota vielä? No, siis Hallitustyöskentelyn perusidea on se, että hallituspuolueet sopivat jotain ja sitten kaikki hallituspuolueiden kanssa äänestävät näiden yhdessä sovittujen asioiden puolesta, ja se niin kuin mahdollistaa sen, että hallitus päättää usein lakeja, mistä joku ei miellytä yhtä hallituspuoluetta ja toinen ei toista, ja sitten tavallaan ne ovat eräänlainen kokonaisuus, että kaikki antaa jossain perissä saa sit taas jossain muualla voittoja. Mutta nyt keskustaa on niin kuin vähän ilmaisut, että silleen niin kuin tavallaan tämä peri, peri, perinne sovi ja tämä käytäntö käy, eli keskustaa ei suostu antamaan niin kuin missään periksi, ja tavallaan luonnonsuojelullakin mikä nyt nämä tämän viikon härdelli, niin siitä oli siis viime keväänä siitä hallituksessa väännettiin ja tuota, se oli jotenkin tosi erikoinen keissi silloin viime keväänä, koska niin kuin myös RKP, kun aina unohdutaan, että RKPkin on hallituksessa, niin myös RKP vastusti näitä luonnonsuojelulain paria pykälää, jotka mahdollisesti jollain tavalla vaaransivat tätä maanomistajan omaisuuden suojaa. Ai, samoja pykäliä. Ne samat pykälät, mikä nytkin on. 64 näin, ja Joo, mutta ei mennä nyt niin pykälin, niin kun puhuttiin näistä viimeksi. Mutta RKP vastusti niitä myös. Ja sitten niin RKPn suureksi yllätykseksi silloinen maa- ja metsätalousministeri Leppä olikin niin kuitannut sen, että Kepu hyväksyi ne pykälät. Ja sitten RKP niin kun oli, että voi vittu. <laughs> ja sitten niin RKP joutui silloin antamaan periksi, että no mennään nyt. Sitten kun kaikki keskustellaan jokkaan, niin ne kaverina vastustamassa sitä, niin mennään nyt sitten tämän mukaan. Sitten menee niin kahdeksan kuukautta ja nyt sitten keskusta vastustaakin niitä ja RKP on hyväksymässä. RKP keskusta petti RKP niin kaksi kertaa mm. ja sitten RKP vielä, jos jostain luin tämän, niin taisi olla meidän lehdessä tai jossain muualla. Ja sitten samaan aikaan keskustalaiset on koko ajan nälviä RKPtä, että RKPstä perinteisestä porvaripuolueesta on tullut tämmöinen vasemmistopuolue ja tää nyt niin kuin, harmittaa niitä ja ilmeisesti RKP-puheenjohtaja anna ja Henriksson oli kaikkein kiukku sinne eilen siellä 5 kokouksessa kun tota, nyt RKP-tä niin kuin potkitaan joka puolelta.
1: No voin kuvitella, mutta siis niin kuin, että ei, ei mikään niin sellainen hallittu ö, suunnitelma, että tehdään näin, vaan perussekoilua.
0: Mutta onko se aidosti silleen, että tämä asia on mennyt silleen, että se se on ollut menossa läpi on pykälinen päivineen, Kunnes keskustan kannatus on laskenut jonkun rajan alle ja sen jälkeen keskustan eduskuntaryhmästä on, ne on laskeskellut, että ei hitto multa lähtee penkki alta. Ja sen jälkeen Saarikolle on siirtynyt sieltä viestiä, että, että me ei ainakaan lähetä mihinkään, mikä edes haiskahtaa täältä niin Mariin vasemmisto viherpiiperus. Hommalta, että et niinku haista huilu ja mä äänestä mitä mä haluan, että se eduskuntaryhmän kohesio ja se niinku kuri sieltä on hävinnyt ja sen takia saarikolla ei ole ollut tavallaan mukaan niinku mitään muuta vaihtoehtoa kuin silleen niinku viedä se koko ryhmä vastustamaan. PR mielessä tätä vihervasemmista hallitusta, näinkö? No kutakuinkin noin, ehkä vähän, en, en olisi ihan noin muotoilua, mutta käytännössä noin.
2: Ja sitten kun se meni vähän niin kuin, tähän varmaan tapahtui myös osin vahingossa, koska niin kuin missä viimeksi puhuttiin, että siellä valiokuntatyössä sitten niin kuin ensin maa- ja metsätalousvaliokunnassa ja sitten ympäristövaliokunnassa kepulaiset hyppäsivät sinne opposition kelkkaan. Ja tavallaan tämä on, ollut niin kuin, tämä on mennyt vähän niin kuin, Ainakaan tämä ei ole mikään suuri suunnitelma. Tässä on niin yksittäiset keskustalaiset ensin päättäneet profiloitua ja sitten koko sen muun ryhmänsä mukaan. Ja sitten se on helppo saada mukaan, kun on kaikki niin vauhkoja, kun kaikki äärimmäisen vauhkossa tilassa.
1: Mm, eikö tässä ole esimerkiksi Anne Kalmari ollut hyvin semmoinen? Joo,
2: hän on maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja. Hän on, tota, hän on keskeinen hahmo tässä. Ja hänelläkin on, niin kuin, hän on, aika, hän on pitkän linjan tämmöinen maa- ja metsätalous asioihin keskittynyt poliitikkoja ei ole muun muassa koskaan päässyt ministeriksi, mikä varmaan häntä harmittaa ja niin hänellä on ollut tavallaan kaikki motiivit tässä niin päättää profiloitua myös aiheessa, joka on hänelle ja keskustalle
0: ylipäätään niin tosi läheinen. Okei, okay, kysymys. Kun politiikkaa voi ajatella mun mielestä karkeasti kolmella tavalla, jotka kaikki ristää niin lomittuja ja muuten, mutta on olemassa se taso, missä politiikka on niin lähinnä ulospäin Okei, totta kai politiikka on lakien tekemistä, se on se perus, mutta sen lisäksi se on lähinnä ulospäin julkisuudessa toimimista, että se on se mitä politiikka on. Tai sitten, että politiikka on oman jatkokauden hakemista, että se on lähinnä mitä politiikka on. Tai sitten se kolmas taso, mun kysymys liittyy tähän, että politiikka on intressiryhmien edustamista. Että tavallaan jokaisella isolla puolueella on joku intressiryhmä, jota ne edustaa. stp AY liike kokoomuksella ää, tota, <hysynti-> ja suurteollisuus, mutta ei <hysynti-> mikään vitsi ollut. Ja keskustalla MTK. Joten onko tässä, miten tähän linkittyy se, että se keskustan ää, ratkaisu, minkä ne teki nyt, oli hallituksen kannalta huono, keskustan oman kannatuksen kannalta huono, luonnon kannalta huono, mutta MTK on kannalta hyvä. Niin, eikö se ole se selittävä tekijä? Joo, kyllä MTK, MTK tässä nyt taputtelee,
2: taputtelee karvaisia käsiä, ne on tyytyväinen. Maataloustuottajien
0: niin kuin... keskus, vai mikä Hittosen nimi Joo, mutta tässä
2: on jotenkin niin kuin, miten sitä nyt sanoisi, siis... Se, muista, mistä me näitä luimme. Tota, olisiko se ollut tuota, Jukka Manninen Twitterissä tämä nykyinen viestintätoimistotyyppi vai missä ekossa se onkaan? Niin, niin, Kokoomustausta, niin. Joo, niin sieltä taas, taisi olla en ole ihan varma, oliko se, oliko se Jukka, mutta tota... Se
1: ainakin twiittaili, mäkin luin,
2: Joo, mutta siis se ajatus oli myös se, että niin kuin, se lähti vähän siitä, että tavallaan koko tämä nykyinen hallitus niin kuin sieltä Antti Rinteen pääministeriajoista lähtien, niin kuin tämä tavallaan... Ja ne hallitusneuvottelut, missä niin tavallaan kaikki, missä ei ollut mitään niin raharajoitteita, että kaikki sai vain ideoida kaikkea kivaa. ensin ne pantiin yhteen läjään ja sitten tehtiin mahdollisimman paljon niistä ja kasvatettiin julkisia menoja. Ja myös se ajatus, että ei ole, niin kuin, ei ole tavallaan hallituksen sisällä ei ole ollut näitä, tai näitä eri intressiryhmien välisiä niin priorisointeja ja taisteluita puolueiden välillä, että mitä tehdään, tehdäänkö A vai B, vaan se lähtökohta on jollain tavalla ollut, että tehdään molemmat, tehdään A sekä B, eli kaikki on saanut aina kaiken vähän liioitellen. Ja nyt sitten erilaisten näiden kriisien ja myös sen myötä, kun nyt niin kuin velkaantuminen on ollut niin tolkuttoman nopeita johtuen näistä kriiseistä, niin nyt ei ehkä samalla tavalla sit niin pystytäkään rahalla ratkaisemaan näitä kaikkia kiistoja. Tämä, niin kuin tavallaan tämä hallitus joutui niin kuin, henkisesti täysin toisenlaiseen tilanteeseen tässä niin kuin, hallituskauden loppupuolella, kun nyt sitten ja myös Kepu itse on tota, vaatinut tätä tiukempaa talouskuria, että yllättää rahat ei niitäkään kaiken on jouduttu niin kuin, valitsemaan, ja tämä hallitus, joka on tottunut, että kaikki saa kaiken ja tämä on vähän vaikeaa. Ja sitten toinen on se, niin kuin, jotenkin nämä hallituksen pelisäännöt kuulostaa aina korneilta, mutta ne rikotti ekan kerran, tai on aikaisemminkin, mutta tavallaan tämä syksyn, Härdellihan hän alkoi sitä vasemmistoliitosta ja potilasturvallisuuslaista, kun osa vasemmistoliittolaisia äänesti hallituksen esitystä vastaan, oliko niitä viisi, ja sitten itse asiassa heille ei tule edes mitään rangaistusta. Ja se, niin kun, se kuitattiin, se vähän niin kuin sivuutettiin, että no joo, tämmöistä sattuu, mutta jotenkin siis varmaankin siinä vaiheessa olisi niin pääministeriä tarvittu sitten jonkinlaista tiukempaa johtajuutta ja kurinpitoa, että se niin tavallaan... Marin an, näytti, että se ei nyt niin haittaa vaikka vähän rikkoakin sääntöjä. Ja sitten sen jälkeen tämä on ja koko ajan tullut Kepua on ottanut kaiken ilon tästä irti. Ja nyt kun edelleen vetoa siihen, sai ihan vasemmistoliittokin niin kuin revetä rivistä.
1: Ja jo siinä vaiheessa, silloin, silloin alku yksistä, kun vasemmistoliitto teki tämän, niin tiedettiin jotenkin, että keskusta on nimenomaan se, joka tätä niin kuin varmaankin hyödyntää, Kyllä. tai sitä osattiin epäillä. Mutta eikö se ollut kuitenkin vähän erilainen tilanne? Siis jotenkin, että se oli niinku yllättävä tilanne, tämä potilasturvallisuuslaki, tai no, ehkä se oli ollut jo kesän ajan sillä tiedossa ja keväälläkin, mutta se oli semmoinen niinku yllättävä, ja jossa oli jo tiedossa etukäteen, että se on niinku vasemmistoliitolle hankala. Ja sitten siinä oli vähän aikaa neuvotella. Ei niin kuin niinku tuo luonnonsuojelulaki, jota on kuitenkin niinku
0: Mut mun siinä on kauan ja, ja kauan. Ja koska ne sekä, siinä oli vasemmistelut, sanoa, jos mä muistan väärin, mutta siinä oli kyse siitä, että se potilas olisi pakottanut, se olisi vienyt työtaistelu- oikeu- oikeuksia hoitajilta. He ei olisi voineet kieltäytyä eikä irtisanoutua töistään. Se olisi niin tosi tiukasti rokottanut heidän oikeuksiaan. Mä muista, että minikö se läpi. Puhutaanko nykytivasta. nykytilasta? Siitä ei tarvittu sitten lopulta. Okei, okay, näin. näin. Ja siis, se tietti, että se on vasemmisto liiton ja myös ehkä vasemmistopuolueen laajemmin, että se on heidän, siis identiteetti kysymys heille, se on niin se syy, miksi he on olemassa ja siinä puututtiin sen puolueen niin syvimpään Ytimeen. Okei, tosin voidaan sanoa, että onko vasemmistoliitto enää ollenkaan mikään työväenpuolue, mutta siis näin. Ja, ja sen takia se oli niin ymmärrettävää, että vasemmistoliitolle se oli semmoinen, että he ei lähde siihen mukaan, koska se liittyi niin siihen puolueen syvään ytimeen. Tässähän voidaan tavallaan, jos ystävällistä halutaan keskustan kannalta tulkita, niin tässä on tavallaan samasta asiasta. Kyse, se on puolueen syvässä ytimessä se kysymys maanomistamisesta, metsien käytöstä, luonnonresurssien käytöstä ja tämmöisestä. No joo, mut musta, mm. musta mut, <laughs> <laughs> mut, mutta musta se on sanossa.
1: Mutta sitten niinku kuitenkin toi, toi mun mielestä niinku musta tuntuu tässä luonnonsuojelulain niinku tapauksessa, että se on enemmän sellaista niinku, tai, tai siis niinku, että vasemmistoliitolla se ei niinku ollut millään tavalla kiusantekoa, vaan se oli niinku yllättävä asia, jossa he niinku vaan niinku kokevat, että he eivät voi niinku oman tällaisen ideologiansa vuoksi äänestää, äänestää sen potilasturvallisen puolesta, mutta sitten niinku tässä niinku keskustan tapauksessa se on niinku kauan sitten sovittu mm. asia.
2: Siinä se yllättävyys puuttuu. Niin. Erohan oli myös se, että siinä vasemmistoliiton tapauksessa niin, niin siis Lee Anderson ja muun mm. muassa muu puolueen johtohan äänesti hallituksen mukana. Sitä lipes vaan viisi. Ja, tota, ja nehän lipesi niinku vastoin vasemmistoliiton ryhmäjohtajan ja puheenjohtajan niinku toiveita, että se oli niinku... niin
1: Ja se ei kaatanut sitä.
2: Ei, ja, ja tässä tapauksessahan sitten niinku tämä... Tämä oli eilen tämä luonnonsuojelulain äänestys, ja siinä kaikki kepulaiset äänesti opposition kanssa. Mm. Ja siinä ei niin kuin,
1: mm, yksi äänesti vahingossa.
2: Yksi tai säänet, tai jossain väärä. äänestyksessä, jossain äänestyksessä vahingossa. joo, <laughs> joo. <laughs> Mutta tota, tämähän erosi, ja tässä oli niinkun puolueen. No mitä?
0: Hoskonen erosi?
1: <laughs> paino paino vahingossa no- vahingos, vahingos, e- 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 niinku, 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 Tämä
2: niin. erosi siitä niinku, vasemmisti liton tilanteesta siinä, että hän oli koko keskustan ryhmäjohto ja puolueenjohto oli niin kuin, että ne oli niin kuin yhdessä rintamassa tässä.
0: Niin, mutta siinä Tosi... just lipeäjä, lipeäjä tässä tapauksessa varmasti teki sen, että sen jälkeen olisi ollut mahdotonta kenenkään enää jäädä siihen, siihen toiseen äänestyskantaan, koska se olisi näyttänyt niin pahalta.
2: Ja sitten toinen on, on nyt keskustalle, mä en niin oikein tiedä mitään, niin kuin, no tämä tästä tämän päivän Ylen... Kyselyn tuloksesta, missä keskusta on siis yhdeksän. Ja jos kerrataan vielä, että niin kuin, tota, keskusta on tässä kyselyssä pienempi kuin vihreät. Vihreät on noin kymmenes prosentissa ja samalla tasolla kuin vasemmistoliitto. 0,1 prosenttiyksikköä ylempi. Ja siis se keskustan pudotus tässä kyselyssä oli 1, jotain 6 vai 1,9 prosenttiyksikköä, mikä on niin tosi paljon. Kyllä. Ja totta kai muistetaan virhemarginaalit ja näin, mutta kyllä se keskustan, niin kuin, no kyselytään kertoo ennen kaikkea sen suunnan ja se keskustan suunta on selvästi alaspäin ja sitä ei niin tavallaan mitkään virhemarginaalit tavallaan muuta ja se on niin kuin, sillä niin ei niin sinänsä ole niin väliä, että vaikka siinä olisi se virhe, olisi se virhe ja keskusta kannatus oikeasti olisikin vaikka 10,1 tai jotain muuta. Mutta tota, tuolla on niin valtava symbolinen merkitys. Keskusta on pienempi kuin vihreät. Tähän tota, niin sattuu niiden kepuisen tien sydämeen, niin kuin, niin että aorta repeää. Tähän on niin kuin pahinta, mitä voi olla. Tämä siis niin on niin kuin totaalinen keskustella ison puolueen niin sielu, ja nyt se on niin kuin samankokoinen kuin heidän mielestä naurettavat pikkupuolueet, vihreät ja vasemmistoliitto. Että tämä on, niin kuin, tämä on niin todella dramaattinen asia, ja, sit meidän, <köhö> ja oikein tai väärin näiden kyselyiden vaikutus sitten, niin todellisuuteen on, niin kuin, ne kyselyt ehkä enemmän, vaikut, no, ne enemmän muokkaavat todellisuutta kuin kertavat todellisuudesta. Että koska se, että niin nyt, jos on, nyt kun se on yhdeksän, niin, niin kes, kepu niin se epätoivon määrä, ja tavallaan arvaamattomuuden määrä kasvaa nyt entisestään. Ja se on niin kiinnostava nähdä, mitä tässä tapahtuu.
1: Voiko se vielä kasvaa tästä? <laughs> tai siis, niin kuin, eikö tämä ole nyt maksimimäärä arvaamattomuutta, mitä tässä on, on nähty?
2: Ja, siis, ja Sanna-Mari nyt eilen sitten topakasti sanoi, että tämä oli Antti olla viimeinen kerta, että ensi kerralla sitten hallitus hajoaa, jos kepu temppuilee tälleen, mutta niin kuin, Uh, selkeä uhkaus, ja varmaan näin käykin, jos toistuu, mutta niin pidätteleisiin keskustalaisiin enää mikään uhkaus. No, mit, mitä niitä.
0: tässä on mukaan jäljellä? Mä en tajunnut sitä. Mitä, mitä se uhkailee? Eihän täällä on ei H- ole tulossa mitään järkevää enää.
2: No, onhan no siellä, siellä.
1: eduskunnassa on siis niin asioita.
2: On, ja siellä on keskustalle tärkeä on tämä. Niin, se, tulee kiinnostavaa. Siis tämä maatalouden kriisipaketti, joka on niin kuin, Keskustelaiset puhu Alberi perin 300 miljoonasta ja nyt se kai sitten määrittyy johonkin 100 miljoonaan ja nyt sitten muu hallitus, koska keskusta vituttaa niitä, niin ne ei nyt suostu tavallaan antamaan sitä, mutta tämäkin olisi muille puolueille tosi vaikeaa, koska ei saa niin kun, pitää niin tasapainoilla sen kanssa, koska niin ei saa antaa kuvaa, että SDP ei välitä maataloustuottajien hädästä, että niille pitää antaa rahaa, mutta samaan aikaan pitää onnistua potka- pitää pystyä potkaisemaan kepua, että mä en että ne antaa siitä 80 miljoonaa. <tys> 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 ja onhan <tys> siellä muitakin, siellä on eduskunnassa on siis kaivoslaki ja translaki ja jotain, eläinsuojelulain joku osa siitä ainakin? Ja
0: Eli oli niin. niihin, että jos keskusta niissä rupeaa temppuilemaan, Niin, niin sitten hallitus hajoaa. Eli siellä on tulossa esimerkiksi translaki
1: se joka, on aina keskustalle. Joka, niin jos
0: ajatellaan tämmöinen niin kuin hillumisvasemmistolaisin niin kuin aihepiiri niin keskusta-isäntien mielestä, niin siitä on tulossa äänestys ja keskustan täytyisi mennä. Siitäkin, mutta translaissa
2: siit en ole nyt ihan varma, mutta onko se oman tuon äänestys
1: sitten? No,
0: Eli no en mä
1: viitti luvata varmaksi, mutta mun, muistaakseni joo. Oh, mutta se, minkä, siellä on muutama devaluaisi
0: sitä äänestystä. Se on, Niinku jättää sen omantunnon Joo, mutta ymmärtääkseni, mutta vaik- vaik- ymmärtääkseni translaki on
2: menossa joka tapauksessa läpi, vaikka se olisi oman äänestys. Olisi aika, moni, aika moni kokoomuslainen äänestää sen puolestaan.
1: Joo, Näin. ja, ja vaikka, vaikka keskustassa on ollut siis esimerkiksi asia oli oman kysymys, niin se oli ihan siis muutama, jotka äänesti sitä vastaan. Ei, se, se on tosi pieni ihan muutama ihminen. Siihen ei kaadu asiat.
2: Ja sitten mikä mulla on jotenkin niin itselleni täge suuri mysteeri että niin kuin nyt kaikki toistelee Sanna Mari viimeksi, että hallitus ei voi hallitusta ei saisi päästä koska on, on sota Ukrainassa ja tota, kriisejä käynnissä mutta niin kuin mä en nyt edelleenkään ole ihan varma että niin kuin, miksei se hallitus voisi kaatua että mitä se koska niinku vaikka hallitus, jos hallitus kaatuu, sit tulee toimitusministeristö ja se ei voi tehdä uusia poliittisia avauksia. Mutta kuitenkin kaikki hallituksen antamat lakiesitykset tällä kaudella, ne on jo eduskunnassa. Ja vaikka hallitus kaatuu,
0: niin eduskunta voi päättää lakeja. M- miten tähän, oikeus mm. äh, oikeuskansleri tai joku tämmöinen korkea jamppa lausu siitä, että silloin se niin vaikeuttaisi Suomen neuvottelua esimerkiksi Tulkin kanssa? Puolustusministeri ainakin. Kaikkonen ainakin on sanonut.
1: Ei ku ei, anteeksi. On joku muu.
0: Niin Siinä on varmaan jämääkämpi. Jämää t- Musta tuntuu,
1: että mun haastattelussa joku. Mutta Mut se muistu. kysymys
0: on se, että et, 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 mikä ero on sillä, että okay, et hallitus ei voi tehdä uusia lakeja, jos se on toimitusministeristä. Mutta et voiko hallitus käydä tämmöisiä niin poliittisia neuvotteluita, niin kuin vaikka Erdoganin tai, tai tota Orbanin tai... Bidenin tai, tai Putinin kanssa? Pystyykö hallitus tekemään tämmöistä, jos he on toimitusministeristä?
1: No siihen sitä ehkä, niin kuin, tai niin. siis se, se, mä niin kuin ihan sillä lailla uskoin sen selityksen, että tähän niin kuin turkkineuvotteluihin ja tällaisiin sitä niin kuin tarvittaisiin.
2: Ja mä en tiedä, voiko TPU siis presidentin ja hallituksen... Tuta, hallituksen tuta, ja turvalli, ulko- ja turvallispoliittinen eli ne voiko se kokoontua, jos hallitus ei ole koossa? En on
0: käytännössä presidentti, jos ainoa, joka pystyy poliittisesti toimimaan. silloin se kasaisi kaiken vallan presidentille, mikä varmasti on jotenkin valtio. Niin, mutta, mutta presidentti ei ole voi voin
2: päästä rahoista.
0: Eikä se voi, niin kuin, mm. kyllä presidentin valtaa
2: hyvin rajallista.
1: Mutta tässä niin. oli siis mielenkiintoista, että esimerkiksi perussuomalaisten öö, Riikka Purra oli myös sitä mieltä, että hallituksen ei kannata enää tässä vaiheessa kaatua, että hän toivoo, että hallitus pysyy...
2: Kaikkiaan mun mielestä se on täysin ymmärrettävää. Tämähän on muille puolueille ihan parasta, kun hallitus on näin kaahoksessa ja tämähän niin ampuu itseään niin sarjatulella jalkaan ja tähän auttaa oppositiota ihan täysillä. Että jos hallitus kaatuisi, niin kaikki tämä ilo loppuisi.
1: Mutta se on vähän puoliksi ristiriitaista, että sitten kuitenkin oppositio jättää välikysymyksiä maataloudesta ja taas uuden jengirikollisuudesta ja sen niin periaatteessa perimmäinen tarkoitus olisi niin teknisesti kaataa hallitus. Ei toki oikeasti.
0: Mulla on ilmoitusasia. Tämä oli nimittäin viimeinen kerta, kun tässä podcastissa koskaan tullut keskustellaan keskustasta.
1: Mä, mun piti sanoa, että tuota, tämä on hyvin niinku fresh uutinen, ja. että keskustan kannatus on pä- alhaalla.
0: Päätteeksi mä haluan teiltä ennustukset. Niin, mutta kyllä ennenkin uhannut. Niin aina, on. aina ne on. Oot, nyt, m- mikä sun viimeksi <laughs> oli? Sulla oli joku... Jotain, mitä joutuu heti seuraavan viikolla. Mutta mitkä on teidän ennustukset keskustan tulevaisuudelle? Nyt on painottu alle vihreiden, seuraavaksi ne painuu alle vasemmista. Onko ensi vaaleissa keskustaa enää olemassa? Keskustasta tulee semmoinen niin uh, RKP Evil Twin. Et jos otat sen hallitukseen, niin jos sä RKP, niin kaikki menee sujuvasti. Ja jos sä otat keskustan, niin kaikki menee aivan päähelvettiä. <tii> Niin. Se on on se, siis. Siis keskustan ongelma on se, tota,
2: se niin kun se kuvittelee, että silloin on niin ison puolueen psyyke, ja se ei ole edes niin ison puolueen psyyke, vaan se on se niin jättipuolueen psyyke. Suurimman. Ja sitten silloin niin kun, eikä se, se lähtee vielä jotenkin siitä, kun silloin aikoinaan, me mennään tosi kauaksi historiaan, niin silloin kun oli vielä Neuvostoliitto ja Kekkonen, Kekkonen ja YYS-sopimus, niin kokoomusta ei päästetty niin kuin vuosikymmeniin hallitukseen, koska kokoomus oli vähän, Kekkonen ei halunnut ja tuota, ehkä neukutte ei halunnut. Ja tuota, sitten se oli niin kuin, tätä maata pyöritettiin niin kuin näillä punamulta hallituksilla, oli niin demarit ja kepu. Mutta se oli niin kuin jatkuvasti, koska niin kuin eduskunnassa oli koko ajan niin kuin porvarienemmistö. Ja kumminkaan niin iso porvaripuolue kokoomus ei voinut olla hallituksessa, niin se keskusta omi itselleen tämmöisen ajatuksen, että se edustaa niin kuin itse koko sitä eduskunnan niin koalitiota, mm. että se ei ole vaan keskustaa. 17 prosentin puolue, vaan se on keskusta 50 prosentin porvaripuolue. Ja sen takia keskustalla on niin kaikki nämä punamultahallitukset, siellä on, niin vaikka demarit oli paljon suurempi, niin keskustalla oli enemmän ministereitä siellä. Ja keskusta niin kuin koko ajan, se käytti niin kuin paljon sitä kokoaan isompaa valtaa. Ja tämä tämmöinen niin kuin hulluus vaivaa niitä niin kuin edelleenkin. Että se on vähän niin kuin se... se Mutta me...
0: nyt menneisyys. Mikä on keskustan tulevaisuus? Hulluus? No, no, Tota, mitä en pienemmäksi mä... kutistuu sitä suuruuden siitä tulee? En mä keskustan tavallaan tämä
2: demografia ja ma- ma- maanviljelyiden määrä on laskenut dramaattisesti 70-luvun alusta lähtien ja keskustan kuolemaan povattu koko ajan ja mä uskon, että se menee nyt oppositioon ja sitten tulee kauheita härdellejä ja ties mitä ja kyllä se on taas se palaa isoksi puolueeksi joskus.
1: Joo, mä, mäkin menin että en mä uskalla sanoa, että, se, 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 tota, että keskusta kuolee pois, kun sitten se tota, ei kuitenkaan, aina se on kuitenkin sieltä noussut.
0: Okei, okay, eli teidän ää... mielestä keskusta on phoenix nousee uuteen kukoistukseen Suomen suurimmaksi, sanotaan pääministeripuolueksi. Ja mun veikkaus on, että siitä tulee RKPn semmoinen evil twin. Katsotaan, miten käy. Palataan tähän aiheeseen viiden vuoden päästä. Okei, tota, joukko taiteilijoita laittoi Kiasman pannaan, koska Kiasman tukisäätiön hallituksessa on jäsen, jäsen nimeltä Haim Poju Zabludowicz. Mä en ole itse asiassa tarkistanut ollenkaan, että onko se sukunimi tolleen, mutta todella jotenkin itsevarmasti tulee täältä. Tota, poju, ää, kuten. Ei
1: se laulaja, joka laulaa poika saunoa, Ei sama poju.
0: Ai, oliko sekin poju? Se oli poju. Ai,
1: okay, mä en, se ei ole tää.
0: Mä en muista tuota <laughs> MM-juhlaa. <To>, huomautus <laughs> vaan. Tota, äh, poju, äh, sanotaan häntä pojuksi tässä vähän ehkä äh, liian tuttavallisesti, mutta hän on Suomen rikkainpia ihmisiä, yksi ehdottomasti rikkaimpia ihmisiä, mutta hän on aiemmin äh, majaillut jo muiden miljardöörien ja oligarkkien seurassa Lontoossa jo vuosikymmeniä, äh, tota hän on Mut, kotoisin kotoisin Tampereelta. Hän on kotoisin Tampereelta. Kyllä, jonne hänen isänsä äh, muutti äh, mun mielestä äh, tota, en osaa sanoa kuinka suoraan, mutta hänen suvussa, hänen isänsä oli keskitysleiri selviytyy. Eli tämmöinen tausta on heidän suvullaan. Äh, Sukuteki rahansa rahat äh, asekaupoilla Israelin suuntaan ja sitten Suomen valtio oli tässä vielä jollain tavalla tota, mukana, mutta Poju ja hänen vaimonsa tunnetaan ennen kaikkea taidemesenaatteena. He on maksanut suomalaisille museoille taidetta. Tosi isoja summia todella käsittämättömistä taideteoksista ja tota näin. Tämänkertainen riitä ja skandaali liittyy siihen, että joukko taiteilijoita, jotka kaikissa lehdistä jutuissa, lehtijutuissa heitä nimitettiin erittäin jotenkin merkittäviksi ja näin, mutta ne nimet suuri osa ei sanonut mulle. Äh, oikeastaan yhtään mitään, täytyy jotenkin parantaa omaa sivistystä siinä mielessä, mutta siellä oli esimerkiksi Teemu Mäki, äh, sitten oli tämä taiteilijaa, jonka nimenomaan, muistakka Jani jotakin, näin, äh, tota taiteilijahänkin ja sitten kaikkia muuta, tosi hienon kuulosta porukkaa. Ja he oli sitä mieltä, että koska tämmöinen äh, Zabludovic on äh, linkittynyt Kiasmaan, niin he pistää Kiasman pannaan kunnes Zabludovic, eli poju, potkitaan tästä Kiasman tukiehdistyksestä pois. Ja tästä alkoi keskustelu. Uh, luen ihan lyhyen pätkää heidän avoimista kirjeistä. Mm. Uh, 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 tota, uh, uh, tässä puhutaan ki- kiasman vaikeasta tilanteesta. Sen tukisäätiön merkittävin jäsen kansainvälisen, kansainvälisen liike-elämän vaikuttaja Chaim Boju on perustanut vuonna 2002 Britanniasta käsin toimivan viestintätoimisto Bicomin, jonka julkaiset pyrkivät kiistämään kaikki väitteet, joiden mukaan Israelin valtion ta- toimet olisivat yhteneväisiä apartheid-hallintojen kanssa. Zabludowicz hallinnoi isänsä perustamaa tamares ryhmää jonka varallisuus muodostui Suomen ja Israelin valtion välisten asekauppajärjestelyiden kautta. Tamares on sittemmin etääntynyt asekaupasta, mutta Zablodovic on edelleen osallisena Israelin turva- ja sotilasvoimien toimiin. Esimerkiksi investoinneilla yhdysvaltalaiseen tiedon analysointityökaluja kehittävään Palantir-teknologisiin, jonka palveluita israelilaiset turvallisuuspalvelut käyttävät palestiinalaisten vakoilussa ja profiloinnissa. Myöhemmissä haastattelussa nämä taiteilijat sanoi, että se ongelma on se, nämä kuin Linkit Israeliin ja sitten Israelin valtion tämä harjoittama apartheid-politiikka. Ja sitten myös, siellä painotettiin ainakin haastatteluissa paljon, että Zabludovic on kritisoinut Amnestyä ja amnestyn Israel-raportointia. Ja sitä pidettiin jotenkin langettavana asiana, mikä oli mun mielestä vähän kummallista. No, sen jälkeen yhtäkkiä kaikki jotenkin niin pöly oli jo laskeutumassa, mutta yhtäkkiä tätä... Uh, piispa uh, uh, Teemo Laajasalo uh, astui Estraadille ja hän laittoi aluksi Twitteriin ja sen jälkeen antoi Helsingin sanomille haastattelun, jossa sanoi olevansa sitä mieltä, että taiteilijoiden ilmauksessa on kyse juutalaisvihasta uh, <köhön> Lainsalon mukaan. Jos yksittäinen juutalainen pannaan vastuuseen Israelin valtion tekemisistä tai jos yksittäiseltä juutalaiselta kielletään Israelin tukeminen tai jos Israelilta valtiona edellytetään jotain enemmän kuin muilta demokraattisilta valtioilta, syyllistytään antisemitismiin. Ja tämä tietenkin pisti aika lailla äh, tota, saa kakistelemaan nämä taiteilijat, jotka mm, on jotenkin tämmöisiä palestiina-ystäviä kyllä, mutta hyvin tämmöisiä niin kuin, äh, ei nyt mitään natseja ainakaan. <tot-> Näin. Tota, mitä se olette mieltä
2: kulttuurivän kuormaista? No pojuhan sitten myös on vastannut, en tiedä oikein missä vaiheessa tätä kronologiaa, mutta sehän on myös kertonut itse, että hän kannattaa tätä kahden valtion politiikkaa, että Palestina saisi, sais oman valtionsa. Ja tota, sit se on myös sanonut, että se, mikä se ikinä olikaan se mediatoimisto, minkä nimensä äsken, Mikon. että se ei ollut sen toiminnassa mukana siis aikoihin, tiedä, aikoihin vuosiin. Mm. No, sano sä, siirrä vastuun
1: <laughs> Mä en minä päästä yli siitä, että se, sitä poika saunoo asiasta. <laughs> <laughs> Poju, mä en <laughs> pysty puhumaan yeah. pojusta. Uh, no, en mä tiedä, mulle tulee vaan siis se, se mieleen, että eikö Kiasma kuitenkin, kun se on tämmöinen niinku jollain tasolla valtiollinen toimija, niin ja siis se, että ylipäätään tämä niinku säätiö vai mikä, mikä yhdistys tämä oli, se on ihan
0: erillinen. Se on erillinen, kyllä. Ja
1: sitten niinku se, että jos kun Kiasma on valtiollinen toimija, niin siis jos se olisi vaikka joku niin kuin Venäjään liitännäinen asia, mitä pitäisi poikotoida, niin mm. sitten se olisi paljon helpompaa, jos se olisi niin kuin pakotellistalla oleva ihminen tai tällainen. Mutta niin kuin se, että nyt kun ei Kyllä. ole edes tällaista niin perustetta, mm. että vo, voiko ne edes. Niin kuin.
0: Tämä tuki, sääti on vähän niin kuin mun mielestä on rinnastainen päiväkodin yhdistyksellä. Sillä ei ole suoraan mitään virallista tekemistä päiväkodin kanssa, mutta että siellä on ne, jotka maksaa niin, aika vaikea paikka kiasmalla sitten, niin kuin, niin. mitä on niin, voi hän Vähän semmoinen
2: jenkki, jenkkisysteemi, että siellähän niin kuin suuri osa museoista toimii niin kuin isolta osin yksityisillä lahjoituslavaroilla. Ja tässä on vähän sama kuvio, ja kun se poju itse tai säätiönsä on lahjoittanut sen jonkun huikean hienon videoteoksen, mikä maksoi siis 6 miljoonaa. jotain tällaista. Ja myöskin, koska hän on ainakin Euroopan mittapuussa niin kuin kai ihan ykkösketjun modernin taiteen keräjiä ja ostajia, niin onhan tämä nyt niin kuin sinänsä niin kiasvaman kannalta niin kuin ihan mahtavaa, että tämmöinen niin kuin globaali heppu, niin kuin, joka ensinnäkin niin kuin välittää Suomesta ja on valmis käyttämään rahaa tähän, ja jonka suhteita ne pystyy hyödyntämään se näistä
0: kannalta. <tämmen> tämä on meidän harvoja linkkejä
2: niin kuin <tämmen> Ja sitten jos niin panee niin kiasman, emme mitä tiedä mitä kiasman tehtäväksi määritellään, ja sehän ostaa paljon myös suomalaista modernia taidetta, mutta niin aika hankalaan tilanteeseen ne pistää kiasman, että jos niin kun, <lacht> kiasman pitäisi luopua tästä tavallaan niin kultaisesta hanhesta, jonka ne on onnistuneet, saa houkuttelemaan sinne, sinne taustaporukkaan.
0: Tota, mm, saattahan jopa olla niinpä, että Haim on ollut tätä... Aluksi sanoin, että mä sanon häntä pojuksi, mutta nyt mä sanoin häntä kaikilla muilla nimiillä. Saattaa olla, että hänellä oli, siis ei mitään tietoa, mutta mä vaan tuumin, että hän, hän, hän saattaa olla jopa, että hänellä on ollut osaakiasman syntyyn ysäryllä. Mitä en, en Ei
1: mistä, niin.
0: Joo, mutta on tämä, ja sitten tämä on jos, tavallaan
2: jostain niinku, niin kuin, niin tämä on vähän tämmöistä, niinku, tuntuu tässä niin kuin, tämä on tämmöinen vähän niin kuin maailmalta tullut tämmöinen kopioitu, Taistelu, koska siis samalla tavalla, kun jos, jos tämä tämmöinen lahjoitusvarojen käyttö on niin kuin keskeistä maailman museoille, niin kyllähän myös tämä tavallaan keskustelu antisemitismistä ja tota, tavallaan sitä vastaan ja to, to, toisaalta niin kuin palestinalaisten asema niin niin
0: kuin näillä sanamuodoilla ja näillä kierroksilla, niin harvoin tämmöistä on niin Suomessa ollut. Mun mielestä taas tähän semmoista niin kuin vanhaa aikasta muistan, silloin kun mä olin lapsi, niin se oli pelkästään tätä. Oliko? Kaikki ulkopolitiikka no, oli vain jotain Palestina. Sitä. Mä muistin, silloin kun mä olin lapsi, niin aina kun tuli TV-uutisesta, se oli aina Palestiina sitä Palestina, tätä. Ja se oli aivan hirveetä. Se ei kiinnostunut pätkän vertaa. Avasi Helsingin sanomat, Palestina, Palestina, Palestina. Jatkuvasti. Sinun pitäisi kiinnostua. Sunnuntaisivut oli täynnä jotain pitkiä itkeviä kolumneja, joista... Mä en Hesarin toimittaja, mä en muista ollenkaan kukaan, mutta se kirjoitti sellaisen niin ihan helvetin pitkä jutun siitä, mitä se oli nuhkinut Yasser Arafati huivia. Siis semmoinen niinku sivun juttu, että miltä tuoksi Yasser Arafati huivi. Ja mä siis mitäkään, mun myös Palestina on mahtava asia ja se niin kuin mitä siellä tapahtui, ihan hirveä, Mä kannatan niinku ja näin. Mutta se jotenkin sille, se haiskahtaa sille, niin 90-luvulla. Ei ollut mitään. se oli vähän niinku 90-luvun keskusta riita. Sille että aina vaan siitä jauhettiin loputtomasti, oli siinä tapahtunut jotain, eli ei. Niin sen takia mun mielestä tämä on tosi esimerkiksi jotain vanhaa-aikaista, tämä Palestiina juttu. Siis merkittävä ja tärkeää, että mä en niin sanoa sitä, mutta tulee semmoisia niin väristyksiä hyiä, että ihan niin kuin joku pistäisi, tiedätkö, WHS-käsettilta onnenpyörää pyörimään. Niin ehkä joo. Heillä. Joo, s- joo.
1: Mun, mun lapsuus oli eri aika, mutta silti. Se on niin. vähän niin sama
0: kokemus. No niin tämä sama porukka on myöhemmin keksinyt semmoiseen, paljon kaikkein mystisempää, että niin ku, ne, ne, ne on keksinyt, että ei saa käyttää tiettyjä sanoja, joita ke- käytätte kielessä. Ne on nyt yhtäkkiä kiellettyä. Ja se on niin ku, ihan vitun, niin ku, että ei saa sanoa enää tuoli, koska se on natsi. Niin se on, jotain tälle. No. Mutta sitä se on nykyään. Se on paljon jännittävämpää, koska sille ikinä ei voi tietää, että mitä sieltä tulee. Mutta tämä palestina se on niin ku, sen saman porukan sitä vanhaa. Same old. Mä, mä saat, joo, ehkä, ehkä se on noin, kun
2: just asia-ajattelemaan, koska en ole asiat miettinyt aikaisemmin yhtään, niin, niin tota, onhan tässä myös se, että siis tavallaan tämä keskeinen osa tämmöistä niin suomalaista Israel-kritiikkiä, niin sehän on tavallaan tämmöistä niin kuin vanhan vasemmiston, siinä on sisärakennettuna se, että Israel ja Jenkit on niin käsikynkessä, niin siellä on, siellä on tavallaan ladattu mukaan Kyllä, tämmöinen anti-amerikkalainen niin kuin aspekti. Tätä. Ja tota, sinänsä tämä on kyllä ihan sitä, tämä niin kuin paluu sinne. Onkin lapsuuteen. Tämä on meidän kaikkien
0: lapsuuden trahuoneen palestiinan. Eilenkävit
2: voida lohduttaa pojua, että hän on joutunut tämmöiseen, tämmöiseen, tämmöiseen pikku kakkoseen.
1: Mielikö nyt vähän vakava asia? Joo, vakava Makava asia. asia.
0: Uh, mutta siis ehkä jotenkin ne sirkusmaiset piirteet tähän tulee. Siis okei, okay, tämä Suomen homman... Niin Siinä on niin paljon, ja mun mielestä esimerkiksi se, että Ben Zyskovic sanoi, että hänkin pitää tätä antisemitistisenä, että nostetaan yksi tyyppi. Ja sitten niin jotenkin sille osoitetaan, että katsokaa tuo juutalainen. Juutalaiset tekee tätä ää, ää, maailmalla, ää, polkee kansoja ja niin juonittelee. Ja näin sehän niin se kuulostaa siltä mitä, mi, niin antisemitismiltä, mitä on ollut vuosisatoja. Et siinä on niin samoja piirteitä. Totta kai on tosi ongelma, niin että et mikä on Israelin kritisointia, pakkohan sitä voida tehdä. Pakkohan juutalais, miljardöörejä joilla on linkkejä ja näin, pakkohan niitä voida kritisoida. Et se on niin hankala asia, mutta täytyyhän meidän jollain tavalla sitten kuunnella juutalaisia, jotka sanoo, onko tämä ok vai ei ole ok. Ja tässä heitä edustaa esimerkiksi Ben Zyskovitsen. Lahajasalo mun mielestä edustaa niin sitä, kristillisillä on semmoinen niin joku aivan ihmeellinen huuruilulinkki Israeliin. Siellä on niin kun, tosi kaheliaista Israelin ystävät ystävätmeeninkiä, jossa niin ne kaikki vahtosuisimmat Äh, niinku uskovaiset. Että se on siellä, niinku, siellä porukoissaan ihan sikatärkeä juttu. Minusta kiva, kun Tuomas saa palautetta.
1: <tos> mä ajattelin, että et, et he vaan tällaisella <tos> niinku, usk- uskonnon niinku, edustajina tuntee niinku, sympatiaa toista uskontoa kohtaan.
0: Ei, ei, mun, ei. Mä uskon, että kirkon aktiiveista ihan ehdoton valtaosa on semmoisia niinku, aivan hurahtaneita, vaahtoisuisia, israeliistyviä. Ja se on siellä niinku, niissä porukoissa... Tavallaan se niin on kannatuksen ehto esimerkiksi laajaselolle. Tämä kaikki tulee ihan hatusta Meidän ollenkaan tiedä, miten kirkon niin ne politiikat toimivat. Näin mä väitän. tiedoilla, mutta näin mä väitän silti. Mutta ä, ulkomailla sama keskustelua käydään vielä värikkäämmin, ä, kuin tässä viimeisen muutaman viikon aikana ä, räppäri Kanye West, ä, tota, nykyään tunnetaan laillisestikin nimellä Je, eli Je, niin hän on... Tota, Lähtenyt jotenkin ihan totaalisesti irti, irti niin maan painovoimakentän vaikutuksesta. Kiertoradat menee sen verran korkealla. Hyvin lyhyesti summattuna kaikki alkoi silleen viime kuussa, kun Kanye West, joka ilmoitti, että hän pyrkii Yhdysvaltain presidentiksi, niin hän sitten meni illastamaan toisen presidenttiehdokkaan, eli Donald Trumpin kanssa. No, ilmeisestikin, ja näin siis ä, erittäin hyvässä ja aivan äärettömän ä, tota, hyvin tätä aihetta per, peranneessa podcastissa, Blocked and Reported, selostettiin, että äh, Trumpille yllättäen Kani oli vienyt tälle tota, dinnerille ä, mukanaan tämmöisen hepun kuin Nick Fuentes. Nick Fuentes taas on silleen aivan aito oikea natsi. Siis, hän äh, kieltää holokaustin tapahtuneen. Äh, hän on vaatinut muun muassa CNN-työntekijöiden äh, ja muiden globaalistien hirttämistä. Äh, ja tota, äh, niin hänen media, YouTube, sosiaalinen media, julkisuusura on täynnä. Siis tätä niin ihan ehtaakamaa juutalaisvastaisuutta. Sitten Je vei tämän tyypin äh, Trumpin luo. Trump oli ilmeisesti tie, tietämätön, että kuka tämä heppo on. Uh, mutta nyt uh, Yhdysvallaiset kaikki tietää, kuka on mm, näin. Ja tämän jälkeen sitten Kanje uh, tota, on kiertänyt erinäköisissä ohjelmissa puhumassa uh, juutalaisia vastaan. Uh, hän on menettänyt sen seurauksena muun muassa uh, Adidaksen kanssa mm, niin tekemänsä sopimukset ja tietenkin paljon uh, yleisösuhdetta. Ja ilmeisesti hänellä on tullut tosi paljon uh, taloudellista uh, tappiota. Kanjen... Uh, tota, mm, Pääasialliset esiintymiset on ollut esimerkiksi Foxin Tucker Carlsonin ohjelmassa, jossa hän on puhunut näistä teemoista, mutta CNN sai tietoja, että jopa Foxin ohjelmasta leikattiin pois ne kohdat, jossa Kanye puhuu juutalaisista. Tucker Carlson, joka on tämmöinen niin tällä hetkellä Jenkki Republikaanisen oikeiston se Ukkosin johdatin, täysin niin jotenkin todella hasalti jätkä, niin siellä Kani oli sanonut sen suuntaisia mietteitä, joita edustaa tämmöinen lahko kuin Black Hebrew Israelites, joka on tämmöinen, tota, se on niin mustien amerikkalaisten tämmöinen salaliitto, teoria, jonka mukaan mustat ihmiset oli ne alkuperäiset äh, Israelin juutalaiset, siis niin kun, äh, jumalan mm. valitsema kansa. Ja että nämä nykyiset juutalaiset on niin kun, vääryydellä ja kierroudella äh, äh, varastaneet mustien ihmisten paikan jumalan valittona kansana. Eli Kanji puhuu tämmöistä Tucker Carlsonissa, mutta äh, Fox äh, leikkasi sen pois Joten sen jälkeen Kanye marssit tuonne tota Alex Jonesin ohjelmaan. Ja Alex Jones taas äh, just tuomattiin jonkin miljardikorvauksen siitä, että hän väitti, että tämmöinen ihan kammottava ammuskelu Amerikassa oli äh, täysin niin keinotekoinen salaliitto. Mm, niin niin tota Alex Jonesin ohjelmassa Kanye oli sitten sanonut äh, hyvin kuuluisasti tämmöisessä täysin käsittämättömässä ihmeessä mustassa kommandopipossa. Tai ei se ollut koska se oli vain musta. Maski hänen silmiään tai muuta ei näkynyt. Uh, hän sanoi siellä, että I love Hitler. Ja tota... Uh, uh, joo. No siinä se varmaan varmaa se tärkein okay, olisi. I love Hitler. <tos> ja tota näin. Ja sitten Alex Jones yritti sille, että niin, niin joo, joo. niinku kaikkiaan diggailee niistä vaatteista ja tälleen niinku Naziilla oli siistit uniformit. Ja sitten se alkoi selittää sitä, että eikö jää oikeesti, että uh, I see a lot of good things about Nazis ja kaikkea tällä. No ei. Miten alkoi sieltä kiasmasta?
1: Joo, Aa, mutta niin. siis
0: tämän vuoksi antisemitismikysymykset on yhtä aikaa pinnalla sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Ja mä vaan mietin sitä, että, mm, okei okay, Kanien kohdalla mulla on useampi kysymys, mutta mä mietin sitä, että onko tässä olemassa jotain, tässä zeitgeistissä jotain semmoista, että miksi nämä pulppuaa?
1: Mä en tiedä, mun on jotenkin vaikea suhtautua tuohon kanjeen sillä lailla, että se kertoisi mistään mitään muuta kuin, että kanje ei ole syönyt lääkkeitään.
0: Niin, äh, tämä on kysymys, koska tämä on mun mielestä on... ihan validi kysymys siinä. Hän on selkeästi jotenkin jonkunnäköinen pallin leviämisvaihe on meneillään.
1: Kyllä, sillä ole siis ihan... On, eh, joo, joo, di- mutta nyt on selkeästi joku kohtaus. Niin, ja siis ei, ei niin, kuin, niin
0: niin. Niin, että, hän
1: on
2: kertonut julkisuudessakin, tai hänen niin. vaimonsa on kertonut, ex-vaimonsa. Mm.
1: Niin, että hänellä on tota, tämä, miten se nyt sanotaan oikein nykyään, bipo,
0: on bipo. hän on niin. bipolaarinen.
1: Niin. niin, että sinänsä on niinku vaikea jotenkin ajatella, mutta voiko se sitten kertoa silti jostain, mitä, ei, niin kuin jotenkin. M- niin. M- mm, mutta niin. sitten
0: Nick Fuentes on ollut tapaamassa Donald Trumpia, uh, Näillä on niin Alex Jonesit. Nick Fuentes on perustanut AFPakin, joka on tämän, tämän republikaanikonsertkonferenssin, rinnakkaiskonferenssi, joka on vaan äärimpi versio, siis natsiversio republikaaneista. Siis tämmöistä kuplia koko ajan. Näin on, mutta eikös tämä nyt ole, kamalla on
2: tämmöinen varsinkin jenkeissä ja mikä leviäisi muualle, mutta eihän tämä nyt alko jo ennen Trumpin aikaa. Koko ajan tämä on mennyt tähän suuntaan, että... Mm. Ja sitten jos mennään niin kun, tavallaan, etäännytään siitä keskiviivasta, niin esimerkiksi keskustasta, niin <tos> <tos> sitten, <tos> sitten tota, sit mennään yhä Malka enemmän. Valkarittaa salaa hilata meitä <tos>
0: takaisin
2: turvalliseen satamaan. <tos> niin, niin sitten sehän johtaa niinku siihen, että jos, että jos, siis aikoinaan Jenkeissä uskottiin, että vaalit voitetaan vain keskeltä, ja varmaan se on jossain määrin edelleenkin totta, mutta nythän se uskomus muuttuu. Viimeistään siitä Trumpin valinnassa itse asiassa vaalit voidaan sieltä laidalta. Sitten jos, menee, jos niin massat liikkuvat laidalle, niin, niin sittenhän se on tämmöinen massan, joku fysiikan laki, että sitten se anna se, sen ison joukon, se äärimmäinen laita siirtyy
0: yhä kauemmaksi kauemmaksi. Sinne menee enää enemmän väkeä. Mm. Kun niistä tulee laita vastaan niin sitten mennään yli. Tai sitten on
1: Oliko meillä tässä nyt jotenkin niin hypoteesina, että siis tämä taiteilijoiden kannanotto ja sitten niin tämä kanje olisi jotenkin sa- samaa
0: asiaa? Molempia syytetään ei. antisemitis. Se <laughs> siis, on vähän äärimmäisempi versio, mutta <laughs> no, että ei ole kyllä yhtään sama asia. Mm. Että sanotaan nyt se kuitenkin. Me viime viikolla uh, Political Gap oli, jossa kaksi jonteista on juutalaisia itse, niin siellä uh, toi, tota, Emily Bäsilön sanoi, että Mun mielestä kiinnostavasti, että hän on niinku juutalaisena ajatellut, että antisemitismin syytökset on käynyt vähän turhiksi, että kaikista Yhdysvaltojen vähemmistöistä juutalaiset on ehkä parhassa asemassa, että heillä ei ole mitään niinku silleen taloudellisesti, äh, oikeudellisesti tai muuten heillä ei ole niinku mitään valitettavaa Yhdysvalloissa. Kulttuurisesti varmasti on ja silleen niin kuin, että on olemassa niin kuin, niin kuin vastenmielen kulttuuri, jossa heitä syytetään näin. Mutta sitten on sano siinä podcastissa, että hän on vähän ruvennut miettimään, että ehkä hän on väärässä, että tää, niin kuin, niitä ää, esimerkkejä ilmiöitä on niin paljon, että et ehkä ollaan palaamassa siihen, missä täytyy oikeasti ottaa vakavasti niin kuin antisemiittiset ää, ajatukset. Sitten mulle tuli jotenkin myös tästä mieleen, tai vähän semmoista horinaa, mutta mulle tuli mieleen, että ehkä niin kuin jos päätään tämä aihe silleen positiiviseen, niin, niin voiko olla kyse siitä? Okei, okei, oota, mä perotan vielä. Mä rinnastan jollain tavalla Kanye Westin ää, ja sitten sen, että näitä asioita sanotaan ääneen julkisuudessa ja sitten ainakin somessa, mutta myös mainstream mediassa. Puhutaan näistä asioista. Mä rinnastan tämän jollain tavalla, tai niin kuin, että mun mielestä tämä linkittyy QAnoniin sillä tavalla, että QAnon oli se niin keihään kärki, joka yhtäkkiä mahdollisti sen, että aivan silleen kaheleista kaheleimpia asioita keskustellaan, niitä käsitellään. Ne niin kuin ja sille ollaan sille, että jotain kamalaa paskaa ja näin, mutta silti siitä puhutaan. Et se QAnon on ollut se, niin kuin, se niin kuin turboahdettu, typeryinen ja hulluuden keihänkärki, joka on pirstonut jonkun säädyllisyyden julkisessa keskustelussa. Ja nyt se tavallaan me nähdään, että se vetää mukanaan sinne esimerkiksi antisemitismia. Esimerkiksi sen, että Kanye West pystyy puhumaan ihan mitä sattuu, sekoja. Ja siitä raportoidaan ja näin siitä tulee osa semmoista julkista keskustelua. Mä jotenkin linkitän nämä asiat toisiinsa. Pysyttekin yhtään mukaan.
1: Mä olin ihan unohtanut koko kuuanon, niin. Sehän oli niin hetki sitten kaikkialla. Mm. Eipä ole enää. Tai mun, mun mielessä ainakaan. Mä unohdin sen ihan kokonaan. Mutta no, no joo, ei mulla
0: ei mulla ole sanottavaa.
2: Ei mullakaan, eteenpäin.
0: Okei, okay. okay, äh, tota, joo. Mulla on loppu sanottua, koska mä oon meistä kolmesta ainoa, joka ei ollut linnassa pari päivää sitten. Puhutaan siitä? Joo, Anni. Olisiko peiliin, kats- peiliin katsomisen paikka tuomassa? <laughs> <Mä> haluan, <laughs> Miksi sanoa Kolmen, kohdan, kolmen su- kohdan ohjelman, että miten sinne <laughs> päästään. <laughs>
1: <laughs> <hätä> niin, kuitenkin Markosta, kun Marko oli se kutsuvieras. Sä oli siellä ihan yllättäen, siis mä katoin sieltä, sieltä atriumin yläkerroksesta, että kato Marko tuolla jonossa, että sä oot et ollut puhunut mitään etukäteen.
2: Niin mä, niin mä, mä voin sanoa teille joo, mutta kyllä <köhö> mä tuolla, kyllä ihmiset tietysti, tai siis ainakin lähikollegat tuolta Featuresta tietysti vaan menossa. En mä jotenkin kauheasti mainostanut asiaa, en somessa etukäteen enkä jälkikäteen koska musta se on jotenkin kiusallista laittaa itsestään valokuvia linnassa Facebookiin, mutta se on niinku Viimeinen asia, jota mä haluaisin maailmankaikkeudessa tehdä.
0: Facebookin käyttö
2: on aika kiusallista sinällä. Niin. niin. <laughs> Sekin. En mä tiedä, miksi me miksi kutsuttiin sinne. Siis on... Mitä se tapahtuu? Sä vaan kävelet postilla, eikö niin, sulla on postiluukku? No itse asiassa, että mä sanon tänne, että siellä on jos joka vuosi ollut aina muutamia politiikan toimittajia. Ja tänä vuonna siellä oli minä ja Maikkarin toi Eeva Lehtimäki ja... Jätä
1: oli varais.
2: Joo, ja se ja vaherkumpu yleensä, siellä on aina, niin toimittajia on paikalla pieni määrä eri välineistöjä, ne vaihtuu vuosittain. Joo, se oli itse asiassa, mä en tiedä, onko sitä oikeasti käytäntö. Siis en ollut itse kotona, mutta se posteli on niin soitti ovikelloa. Oho. Ja sanoi, että tämä täytyy antaa käteen, tämä wow. kuori. Ja se antoi se meidän 14-vuotiaalle, joka oli sellainen, että mikä sitä on, ja heitti sen <tos> Ei!
0: <tos>
2: Sitten se löytyi se, jostain sohvan takaa.
1: <tos> mä kuulin muitakin, joille oli annettu käteen, kun, kun tein tämmöisiä ennakkoja.
2: Joo, vastata. en tiedä miksi se miksi se tapahtuu niin, mutta siellä oli minulla tota, pari siellä töissä ja se on minusta töissäkin kivaa, Anni voi kertoa siitä lisää ja siellähän on se hauskintaan se, että kello on 22 jälkeen ja siellä ei saa tehdä enää haastatteluita eikä töitä, niin sitten se avaa sen mahdollisuuksien ikkunan toimittajille että se ehtii tunnin verran juoda
0: sitä boolia. Mm. Joka on kuulemma ihan hiitosta. käsittämättömän vahvaa.
1: Joo, tänä vuodesta aikaa, aikaa oli vielä vähän pidennetty, että se oli sitä niin aikaa, että sitten se oli 45 minuuttia aikaa.
2: Okei. Niin kuin, että
1: se oli vielä, vielä tiukempi.
2: Ja lopuksi siellä me oltiin...
1: Juhlimisrypistys.
2: Niin, se oli musta niinku, no se oli vähemmän väkeä tänä vuonna, kuin mä olin töissä siellä, että siellä niinku mahtui paremmin liikkumaan. Ja sitten ehkä, ehkä niinku mitä mä... Siellä oli kauheasti poliitikkoja ja kuten vaimoni sanoi, että niinku se oli jotenkin ihan jär... lievästi ja tota ihmeessä, että niinku että... Noin kaikki poliitikot tulee juttelemaan sinulle?
1: <tuhilja> <tuhilja>
2: tai tulee ja tulee, mutta siellä kun seisisi niin koko ajan näki jotain tuttuja poliitikkoja. Eli aika monen
0: poliitikon kanssa. Tuliko <tuhilja> sen kirjan mukana mitään perustelua? Ei. No, mun mielestäni ei Mun mielestä niin, että pitäisi itse kirjoittaa ne perustelut.
1: Mutta sä hän sait jonkun, pal- jonkun palkin, anteeksi. Joo, <tuhilja> <tuhilja> se varmaan. Ja palkittu toivon. Toivon.
0: Oliko se Bonnier-palkinut tänä vuonna? On. Okei, okay, no ehkä si- mäkin pääsen ensi vuonna, kun mä voin tulla. eka Bonnier. Mistä sä me voittaa? Äh, mun <laughs> <laughs> Mä että tämän podcastin kuuntelin, että kaikki äänestää sitä.
1: Mut siis se teidän Sveitsin matka nyt sitten myös niin kuin Linnan.
2: No ehkä joo, en mä tiedä, oliko se vaan se, koska mehän tehtiin se juttu kanssa, ton Tommi Niemisen kanssa ja Tommi jäi kutsuttu. Tämä on varmaan suuri mysteeri. <laughs> Mitä Tommi sanoi sulle? <laughs> <laughs> no, Tommi on saanut niin paljon kaikkia huomionosoituksia. Tommi varmaan kestää tänä. Ei, mutta siellä oli musta oikein,
0: oikein kiva ilta. Miltä se Anni sun silmään näytti, sä olit ensikertalainen?
1: Mm, joo, mä olin ensikertalainen siis töissä, siellä tehtiin suoraa lähetystä äh, yhdessä kahden kollegan kanssa. Ja tota, no siis se on varmaan tosi eri kokemus kuin olla tuolla tuolla vieraana, koska siis meillähän se on niin siitä kello seitsemästä alkaen, kun ne vieraat alkaa sinne tulla, niin siitä lähtien sitten siis suorassa lähetyksessä haastatellaan ihmisiä putkeen niin, että... Kun olen tehnyt yhden haastattelun, lähdin metsästämään seuraavaa julkista, jonka voisin tuoda sinne ja sitten taas haastatteluja. Ja sitten se on kolme tuntia semmoista niin kuin pyöritistä.
2: Muistan kyllä ja muistan myös sen, koska mä aina olen jotenkin niin katsonut telkkarista juhlia, niin ollut sitä mieltä, että kyllähän mä noin kaikki tunnen, noin tyypit, jotka kättelee. Ja muistan, kun olin siellä haastattelemassa ja sitten porukka ruvasti tulemaan sinne yläkertaan, missä meidän haastattelupiste oli ja tuntenut ketään. Voinkaan <laughs> raivopäisesti löytää sieltä jonkun, jonka tuntis
1: niin ja kenet myös niin yleisö tuntisi. <tota, joo, siis se, se, se oli todellakin, niin kuin, me oltiin, jotenkin, oltiin valmistauduttu etukäteen ja näin, mutta sitten se huomasi, että siihen pysty yhtään valmistautumaan. Niin se oli to, täysin kiinni siitä, että ketä siellä pyöri <tos> niissä tiloissa, missä me oltiin. Marko ei pyöri nyt, niin ei saatu haastatteluun.
2: Ja mä, tinkin, ja... mä, aika, mä en liikkunut kauheasti että koko ajan tuli vain ihmisiä juttelemaan.
1: Niin, niin ja, niin. ja siis, sitten me huomattiin, että sitten kun kamerat meni kiinni silloin tota kymmenen jälkeen, niin sitten alkoi näkyä ihmisiä, että ai täällä nämä kaikki on ollut. Mutta tota, musta se oli ihan, ihan hauskaa, siis oli hauskaa, kyllä. Ne itse juhlat ehkä tuollain niin tuosta näkökulmasta siitä, siitä kymmenestä yhteentoista, kun yritin suorittaa ne sillä nopeasti, äkkiä ruokaa, äkkiä ja näin, niin oli vähän... Siihen liittyy, mä
2: joskus tuolla Hesarin mustassa laatikossa linnanjuhlista niin 10 kymmenen minuutin esityksen, että mitä siellä lavalla. ja siinä muistaakseni just kerroin, että siinä liittyy kokeneet linnassa käviä tietää näitä kikkoja, että kun se rupeaa menemään siinä 11 aikaa kiinni, niin siellä on niin kuusi baaria ja ne lähtee sieltä niin kuin, sieltä niin Toisesta laidasta sulkeutumaan. Periaatteessa, jos asemoituu sinne toiseen laitaan, niin siellä on niinku baari viimeiseen asti auki. Ja, sit tota, ja toinen, minkä sitten eräs, eräs tämmönen piispa neuvo, että tota, siinä siellä, siellä huoneessa, missä se baari on viimeiseksi auki, niin sit siellä, on tota, siellä on sellainen ikkuna, missä on verot edessä, että sinne voi ladata, ladata niitä bonilaseja
0: niinku varastoa, että sitten voi kiskoa vielä. Vaikka <tuhun> <on> tullut.
1: <tuhun> no me ei selkeästikään tiedetty näitä näit taas siis... tänä
0: vuonna, että, että se oli ihan supervaarallista se booli. Että se oli kolme mukia ja sen jälkeen saat aivan kontaas ja filmipätkiä. Ja
1: no, mulla oli kiltämättä se, että kun oli se suora lähetys kolme tuntia ja sen aikana tietenkään ei ehtinyt niinku, juoda lasiakaan vettä, ei syödä mitään ja ei käydä vessassa ja näin. Niin, niin sit sen jälkeen, kun meni sinne niinku, boolilaseille, niin se oli aikamoinen semmoinen
0: niin. niinku, yhdistelmä. Okei, äh, sitten kun mm, astutte yksin keittiönne, ja se on pimeätä, kaivatte pahvisen kupin, teette sinne boolin, joka koostuu raasta votkasta, teen kyyneleistä. Miksi kyyneleistä? Teitä ei kutsuttu vieläkään linnajohliin. Eestyytehteen. Mä luulen, että sun päästäminen linnan työtehtäviä olisi riskiä, mitä yhtiöllä meidän varaa ottaa. Mä väitän, että, että se olisi paras linna, jolla lähetys me täällä on <tos> ikinä pystynyt pusertamaan ulos. <tos> <tos> Tätä, <tos> ähm, Sitten äh, äh, otatte siemauksen siitä äh, teidän kyynelpoolista pistätte sinne yhden vanhan mansikan, joka on jääkäyppin perkoilla. Miten koira istuu siihen teidän viereen ja katsoo teihin päättä? Mitäs nyt tavoin? Mistä sä alatte sitten koiralle keskustelua? Aloita sä.
1: O- Aloittako Tuomaska tällä kertaa? Ah Et halua? Mä voin aloittaa ke- kevyellä su- suosittelulla. Öö, tota, mä suosittelen ensi viikolla muistaakseni alkaan, tulee Netflixiin uusi kausi öö, reality-sarjasta nimeltä Singles Inferno joka on tämmönen korealainen rakkausreality. Et vähän niinku tätä niinku, niinku tyyliä,
0: mutta Kova.
1: olennainen
0: öö, ero on se... Sulla on aina kaikkia ihan friikkiä.
1: <laughs> olennainen ero on se, että se on niinku, tosi kesy. Siis niinku, että se ei ole semmoinen temppari, että käännetään ja sit, niinku tehdään kaikenlaisia asioita ristiin, vaan öö, se on niinku, sillä tavalla kesy, että, että siinä tota niinku, se jotenkin siinä rakentuu sellainen jännitys, että se jännittää, että iik, että, että halaako noin vai ei. Ja sitten että kaikista uh. rajuinta on, että kun ne menee nukkumaan samaan sänkyyn. Wow. Nyt niin se on mun mielestä niin virkistävää. <laughs> Musta on sika virkistävää, että niin kuin, pystyy oikeasti jännittämään tällaisia pieniä asioita, eikä, eikä ole sitä semmosta, niin kuin, jotenkin örveltämistä. Ja mitä niin kuin, nämä kaikki länkkerealititit on vähän niin semmoisia. Liian, liian raju meininki, niin se on mun mielestä siis upea. Joo. Singles Inferno Netflixissä tulee toinen kausi.
0: Okei, okay, siistiä. Varmaan myöskin ainoa tuommoinen reality, jonka voisi periaatteessa varmaan katsoa niin koko perhe.
1: Kyllä, joo joo. Ehkä. Joo, mm. kyllä. Todellakin.
2: Marko. Mä ennenkin tätä kehunna, mutta mä nyt kehun taas tai suosittelen, koska tota, taas tullut, on tullut uusi kirja. Erkki Tuomiojan
0: päiväkirjoja,
2: mikä on... Tota, Miksi
0: näitä noin Siksi, koska mä haluan sanoa, että miksi niitä vitun päiväkirjoja ei tehdä äänikirjoiksi? Kuka niitä jaksaa lukea, mutta niitä on nolla
2: äänikirjoja. Niitä ei olla. Niin. joo. Sen, tämän uusimman nimi on, mä, just, mä vasta aloin sitä lukemaan, tämä on ä, Lievää voimakkaapaankin tyrmistystä, on kirjan nimi, ja tämä on siis poliittiset päiväkirjat 2003 ja 2004. Ja se on ulko ennen pitkällä mutta siis tää jatkaa tai jo ties onko tämä nyt viides osa ja tää on ihan nää on hyvin se on, niin kun, ne, on niin kun, ne on ihan aidot päiväkirjat, joista on poistettu tavallaan niin ehkä tämmöistä henkilökohtaisuuksia mutta henkilöko, niin kun yksityis- yksityiselämään liittyviä asioita mutta hän kertoo tavallaan niin politikon, politikon elämästä ja, ja on ehkä vähän vaikka politiikkoa, mutta minua niissä kirjoissa on aina niin kuin tyrmistyttänyt se, niin kuin se touhuamisen määrä, mitä se joka päivä tekee. Että se käy hallintoneuvostossa ja se käy tapaamassa sitä ja tätä ja sit pitää puheen jossain Korson työväen yhdistyksessä ja sitten vielä jotain. Ja jotenkin se niin kuin, työnteon määrä ja se tavallaan reissaamisen määrä ja kuinka paljon se tuntee ihmisiä ja jotenkin ja miten... Niin kuin, ja aina mä jotenkin kun se käy puhumassa siellä Korson työväenyhdistyksessä tai mistahan se kuoliota voi olla seitsemän. Että sit se on niinku tavallaan niinku, ja se välillä pörrää Brysselissä tai Lontoossa tai missä, Et siinä on niinku tavallaan suurta ja pientä ja arkista ja poliittisia päätöksiä, päätöksiä seassa. Ja se on niinku paras kuvaus tämmöisestä niinku politikon työstä, mitä olen ikinä lukenut. Ja sit sehän tässä muuttuu koko ajan kiinnostavammaksi kuin ne. Päiväkirjat ilmestyy nopeammin, kun vuodet kuluvat ja tässä koko ajan lähestytään niin kuin nykyhetkeä ja niin kuin sitä tavallaan, okay. sitten kun, kun erikin työmaaja lähtökohtaisesti vihaa kaikkia muita ihmisiä paitsi itseään, niin se jää kirjoittaa todella ilkeesti eri tyypeistä ja mitä lähemmäksi nykyhetkeä tullaan, niin sitä oikeastaan hauskemmaksi se muuttuu ja se rupeaa myös kuvaamaan tapahtumia, mitä ei välttämättä ole kaikkia vielä lehdissä tai tämmöisessä historiankirjoituksessa kerrottu, että suosittelen Erkki tuomioiden päiväkirjoja.
1: Hmm. Wow.
2: Ja se on myös mahtavaa unilukemista, koska jotenkin onhan on, on aika puuduttavaa, koska ne päivät on aika samanlaisia, mutta siitä jaksaa sille aina ehkä neljä kuukautta mennä oikein eteenpäin ja sitten oh.
0: <sum> Yksi Helsingin Sanomien lukija lähetti mulle viestiä, missä kiitteli siitä, että mä luen ääneen näitä kuukausiliitteen juttuja. Ja niitä voi kuunnella ääniversioina suplasta. Mutta hän ehdotti siellä, että Marko Junkkari pitäisi tehdä samaa, että sulla onkin ääni. Joten mä ehdotan, että kun luet Uni lukemisena Erkki Tuomioon päiväkirjaa, niin pistä siinä nahuri samalla päälle ja lue ne ääneen ja julkaisen ne pirantikirja pökkästynä. rasvo päiväkirjat. Okei, okay, mä haluan suositella äm, Disney Plus-sarjaa joka on aivan mieletön, uh, semmonen kuin Only Murders in the Building, ootteko kattoneet? Aivan en. uskomattoman hyvä sarja, on tämmöinen, niinku, seurataan tämmöisiä tyyppejä, jotka on kaikki uh, tota, True Crime podcast diggereita, kaksi semmoista niinku, vanhaa äijää, ja sitten tämmöinen nuori tyttö, äijä näyttelee toi Martin mikä sen koomikon nyt oli? Martin. Steve Martin. Ja sit nuorta naista näyttelee Selena Gomez. Ja sitten se on semmonen Siis heidän talossaan tapahtuu murha ja sitten koska nämä on niin kovia true crime podcast dikkareita nämä kaksi vanhaa ukkelia ja sitten tämä nuori nainen, niin ne tajuaa, että niistä pitää ruveta tästä murhasta tekemään omaa podcastia. Ja sitten ne alkaa tehdä podcastia nimeltä Only Murders in the Building ja sitten samalla ne selvittää sitä murhamysteeriä siitä heidän omasta talosta ja se on... Brilliant. Se on niin hyvä, se on niin hyvin tehty, se on niin silleen täyttä semmoista laatuvihdata, kaikki lavasteet, kaikki näyttelijötyö, vitsit, käsikirjoitus, kaikki, mutta siinä on semmoisia tasoja, siinä on komiikkaa, siinä on se murhamysteri, siinä on semmoista hyvin mystistä meininkiä, bla bla bla, näin, ja tota... Ehdottomasti. Ää, me ruvettiin mun ex vaimon kanssa, ää, meillä on aina semmoinen joku sarja, mitä me katsotaan yhdessä, niin me ruvettiin sitä katsoa sekä niinku, semmoset, niinku yhdessä katsomiseen, juttelemiseen, tämmöiseen, mikä helvetti, mistä tämä tuli ja tämä aivan todella hyvin. Siis suosittelen, mä vuosin en ole innostunut sarjasta niin paljon kuin ää, tästä Only Murders in the Building, Disney Plus ja sitten toinen suositus, oletteko te kokeilleet chat GPTtä? Josta, joka on Twitterin trendaavin hashtagin niin ollut jo viikon putkeen. Ei. Kyseessä on Open AI konsortion tekemä chatbotti, joka siis se perustuu heidän, tota tähän keinoälyalgoritmiin. Ja sitten se idea on se, että sinne se on nyt avoimessa betas. Kuka tahansa voi rekisteröityä. Siitä hyvin yksinkertaisesti saada itselleen käyttäjätunnuksen, ja sen jälkeen se voi chattaamaan sen botin kanssa, se ei ymmärtää Suomea, sä voit puhua sille suomeksi, koska sen aineistona on koko internet, mistä se on kouluttanut itsensä vastaamaan sulle. Ja se on hämmästyttävä, se on häkellyttävä. Siltä pystyy kysymään niin äärimmäisen omituisia asioita. Mä kysyin siltä, mä juttelin sille uh, yhden yön, mä kysyin siltä, että uh, kaikkea, että um, onko sulla tunteita, ja sitten se oli silleen, niin kuin että ei, mulla ei voi olla tunteita, että kun mä oon tämmöinen siis chat-botti, että mä oon siis kooria. Sitten mä ajattelin, että no okei, että onko mulla tunteita? Ja sit se vastasi jotain siihen. Sitten sit mä kysyin, että miten mä voin selvittää, että onko sulla tietoisuutta? Ja sitten se, no, ei mulla ole tietoisuutta, mä no, näin. Mut voidaanko me luoda semmonen <köhö> niin kokeilu, missä jotenkin todistetaan, että sulla ei oo tietoisuutta enää. Ja sit se näin, bla bla, bla tämmösiä näin. Sitten sit mä kysyin jotain parisuhteesta, mitä se niinku aattelee, että, että pitäisi tehdä ihmissuhteessa. Miten tehdään rakkaudus? Mitä tehdään, jos kaipaa jotain? Ja, tällä. ja se vastaali näin. Sitten mä kysyn hyvin spesifistista siltä, että kun mulla on semmoinen ongelma, ja mä en tiedä mitä mun pitäisi sille tehdä, että kun nykyinen rakennuskoodisto määrää, että liesituuletin sen tuottama alipaine on kompensoitava koneellisesti, on vedettävä semmoinen piuha, joka kompensoi sen alipaineen, ja suunnittelija on merkannut tämän mun suunnitelmiin, mutta mä en haluaisi tehdä sitä, koska se on kallista ja mun mielestä vähän turhaa. Ja se vastasi siihen kysymykseen täysin järkevästi sille, että joo, okei, okay, että sulla on tämmöiset seikat tuommoiset. Kannattaa huomioida tässä turvallisuusnäkökulmat, että, että, että teet sillä tavalla, mikä on turvallisin. Ja jos niin kuin, tässä sulla on ristiriita selvästi sun henkilöstön kanssa, niin sun kannattaa ehkä kysyä kolmannelta osapuolelta niin kuin neutraalia mielipidettä, että mikä tässä on nyt se järkevin tapa. Siis hyvin tuommoista äärispesiifistä asiasta. Se on maagista. Siinä oikeasti tuli semmoinen fiilis, että varsinkin kun mä käytän tosi paljon sitä Googlen... Kajari oli me juttelen koko ajan, joka on paljon huonompi kuin toi, niin siinä tuli se, okay, että nyt ollaan ihan niin kuin todella ison breakthrough. Ja ja se, siis, se toimii puheella. Se toimii nyt äh, chatilla, mutta se on aivan sama, koska seuraavaksi se vaan menee kajariin ja, ja se osaa puhua ja ymmärtää sua, ja Wow. Wow. Joo. Okei. Okay. ChatGPT, menkää kaikki, se on nyt open beta. Menkää kokeile, se on mullistavaa. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos <köhö> Marko Kiitos. Kiitos Anni keski Kiitos. Mun nimi on Peltmäki, ja ääniä ja kuva ja kaikki muu mahtavaa meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Uh, ja tota, me nähdään kaikki sitten ensi tiistaina uh, siltasessa pikkujouluissa, jos saa aivan ohjelmaa. Todella peräyttävää kamaa. Uh, ja sitten siitä tallenne uh, laitetaan mahdollisimman pian todennäköisesti keskiviikkona. Ulos. Eli uh, nähdään ensi viikolla. Livin. In the flesh. Of flesh.